0: Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat dit de allerlaatste aflevering is... van dit seizoen van Beleggers Bootcamp. Het goede nieuws is dat we, op vele verzoek... Um, ja, eindelijk het over duurzaam beleggen gaan hebben. En we zijn dit keer niet alleen uh, Niels Koers, aandelenanalist en ik... maar we hebben ook een speciale gast van ABN AMRO. Judith Sanders. Judith, welkom. Dankjewel. Uh, wat, nou, laten we even direct beginnen waarom jij, waarom jij juist in deze podcast aangeschoven bent. Wat doe jij bij ABN Amro?
1: Ja, ik ben uh, duurzaam beleggingsstratege. Uh, klinkt heel mooi. En wat betekent dat? Um, ja, ik draag de visie en strategie uit voor de Nederlandse markt van de bank. En uh, heb daarbij een speciale focus op duurzaamheid en duurzaam beleggen. En heel simpel in de praktijk betekent dat dat ik heel veel presentatie geef... Uh, webinars verzorg content schrijf over duurzaam beleggen. Het is niet
0: geheel toevallig dat jij hier namens ABN AMRO zit... want ABN AMRO sponsort deze podcast. Dank daarvoor. Uh, daar wil ik dan ook direct even bij zeggen... dat alle beleggingen die door ons, dus uh, ja ik en Niels, uh, in deze podcast worden benoemd... niet vanuit ABN AMRO gekomen, maar uh, vanuit onszelf. Dus alle beleggingsmogelijkheden en adviezen zijn niet van ABN AMRO, maar van onszelf. Nou goed... Um, We hebben het over duurzaam beleggen. Het is een steeds belangrijker belangrijker wordende factor voor veel, vooral jonge beleggers. Zo blijkt het uit uh, onderzoek. Ik heb namelijk even uh, wat research gedaan. En een onderzoek door Ipsos uh, laat zien dat ruim de helft van de jongeren onder de 35 jaar duurzaam belegt. Althans zelf zegt duurzaam te beleggen, is misschien een belangrijke nuance. En 30% zegt uh, zelfs minimaal de helft in duurzame aandelen te beleggen. En bij 35-plussers is dat beeld heel anders. Namelijk 22% belegt, en dan zegt zelfs een klein deel slechts, duurzaam. En ruim een derde zegt... Niet
2: eens überhaupt ooit van plan te zijn duurzaam te gaan beleggen. Dat zie, dat zie je inderdaad, met name ook bij de babyboomers, Zie je inderdaad dat dat zegt, echt maar 30 procent van die mensen zegt van nou ik wil, ik vind het een belangrijk beleggingscriterium. En bij ja, inderdaad, wat je zei bij, bij de jongen, bij de millennials, maar ook bij de generatie Z. Ja, dan zie je dat uh, ja, dat het gewoon echt een veel belangrijke rol speelt bij hun beleggingsbeslissing. Nou ja, wat veel uh, opviel uit het onderzoek is nog wel
0: dat zowel de jongeren als de oudere beleggers het erover eens zijn... dat ze liever niet investeren in bedrijven die dierproeven doen... de wapenindustrie uh, en de palmolieindustrie. Dat dat allemaal een beetje een, een no-go is. Dus daar zijn ze het dan wel over eens. Is dus op zich ook al, een, ook al een duurzame tint, toch? Als je dat dan niet wil doen.
1: Ja, zeer zeker. En om um, even in te gaan op jouw cijfers. Um, ik herken het... Zeker bij jongeren die ik spreek, uh, komt duurzaamheid heel vaak uh, aan bod. vinden ze heel belangrijk. Um, als we het nog even verder gaan uitsplitsen, zie ik ook dat vrouwen het weer wat belangrijker vaak vinden zo, dan mannen. Ja? Het uh, is heel generaliserend, hè? dat wil ik absoluut niet zo. Dat bedoel oh, ik dat mag absoluut zeker. niet we zo. We mogen maar... best
2: generaliseren.
1: <laughs> maar um, ja, je ziet wel verschillen. Uh, nou ja, ik denk dat jongeren natuurlijk uh, meer maatschappelijk bewust zijn vanwege alle gebeurtenissen die we natuurlijk in de afgelopen jaren ook hebben meegemaakt. Ja, maar Ik...
0: dat hebben oudere mensen toch ook Ja,
1: meegemaakt? maar de, de, de invloed die het heeft op je dagelijks leven... Uh, die is misschien voor jongeren al wat groter... dan voor mensen die uh, ja, uh, gezetteld zijn. Ja,
0: en op je M- toekomst wellicht.
1: En op je toekomst... En ik wil wel ook even benadrukken dat als ik bij ons kijk, bij de bank, is op dit moment 39% van het belegd vermogen is via ESG-criteria of duurzaam belegd. Dus uh, dat okay. is jong en oud bij elkaar. Uh, en uh, ja, daarmee uh, zie ik en herken ik ook wel het beeld dat jonge mensen graag duurzaam willen beleggen, maar ook uh, de, de generaties daarvoor ja. steeds meer geïnteresseerd Die, zijn. Dus je ziet
2: dat gewoon dat het steeds populairder wordt? We ja. hebben natuurlijk wel de laatste maanden ook een paar ontwikkelingen... dat, dat, het misschien, dat mensen ook denken van, nou, is dat nog wel zo belangrijk? Zeker sindsdien die koers natuurlijk omlaag ging. We hebben natuurlijk een periode gehad van hele ja, gunstige beurstijden. Dat, dat misschien, dat misschien ja, nu het slechte gaat, dat mensen denken... nou, dat rendement is misschien ook wel belangrijk. Zie jij, heb jij ook dat soort, heb je daar ook uh, daar iets over
1: gehoord? Nou, ik zie het meer vanuit de, de toegenomen interesse... zie ik eigenlijk meer uh, uit uh, nou, de ontwikkelingen... zoals die zijn geweest in de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk corona gehad. Uh, We uh, we ervaren ook direct in onze omgeving het extremere weer. uh, Wat echt wel voortkomt uit uh, uh, de opwarming van het klimaat. We worden er direct door getroffen. uh, Dus het komt steeds dichterbij. Uh, Daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, in de Verenigde Staten met Black Lives Matter. De ongelijkheid in de samenleving. Er zijn een aantal gebeurtenissen geweest die, uh, die we allemaal wel hebben meegekregen. En waarvan we vaak ook zeggen, ja, daar uh, wil ik binnen mijn beleggingen... wel uh, ja, rekening mee houden. Ja. Uh, en de combinatie natuurlijk van de goede resultaten... van uh, duurzaam beleggen tot begin dit jaar, zeg ik erbij... Uh, hebben natuurlijk uh, ja, de boel een, 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 een wat een extra, extra impuls gegeven. gegeven ja.
0: Ja, ik sprak eerder dit jaar met, uh, met de directeur van een, een Nederlandse broker... En die vertelde me dat uh, het aantal aankopen van duurzame aandelen... de afgelopen twee jaar vervijfvoudigd is. Zien jullie dat bij ABN Amro ook? Want dat had, ik moet zeggen, ik schokte... Of ja, ik nou, vond dat best wel verlazienwekkend. Het getal
1: kan ik niet bevestigen of ontkennen... maar ik herken wel de trend. Dat ja. mensen die nu beginnen met beleggen... beginnen met duurzaam beleggen. Uh, mensen die belegden... maken steeds vaker de overstap naar duurzaam beleggen. Dus... Uh, Ja, men uh, is uh, kritischer geworden uh, en wil ook in de portefeuille uh, invloed kunnen uitoefenen op... uh ja uh, hetgeen er allemaal plaatsvindt in de ja, wereld.
2: Wat ik, wat ik wel, wel interessant vind, ik ben echt benieuwd... of dat dan ook in dit jaar, als het nu echt slecht gaat op de beurzen... of, of die ontwikkeling of zich dat doorzet. Dat is wel iets, dat, daar heb ik soms wel mijn twijfels over. Maar ja, zeker daar hebben we v- het ook straks nog even die over. Nu die fondsen het echt slechter hebben gedaan. Ik denk van nou, misschien zijn, haken misschien mensen wel af. Dus, dus, maar dat weten we niet. Dat weten we niet.
1: Ja, dat is van alle tijden. Hè. Kijk, ja. beleggers uh, beleggen altijd voor de lange termijn. Uh, maar op het moment natuurlijk dat uh, een ontwikkeling even anders loopt dan uh, men gewend is... dan gaat men toch vaak wel een beetje twijfelen aan... ben ik wel op de goede weg? Is dit wel de juiste manier van beleggen voor mij? Uh, Moet ik niet wat gaan aanpassen? Uh, Dus dat is van alle tijden. Uh, Die vraag komt natuurlijk nu... uh, in de huidige onrust bij steeds meer mensen... Op. Uh, maar de trend uh, van het duurzaam beleggen, de ontwikkeling ansig, zich, uh, die uh, is door de huidige gebeurtenis niet in de, in de knop... Uh, in de kiem gesmoord heet dat, he? Ja, in de ja. kiem gesmoord.
0: Ja, we hebben het nu over, uh, al over duurzaam beleggen... en duurzaamheid als begrip. Maar eigenlijk is dat een heel breed begrip. Um, er zijn gelukkig wel een aantal concrete manieren... om dat, uh, uh, um dat, wat, ja, uh, om dat te meten misschien... Wat veel mensen zullen herkennen... is de term ESG. Misschien zeg ik erbij... inmiddels alweer verouderd. ESG staat voor... uh, Environmental, Social en Governance. Uh, En dat meet dus in feite... uh, die verschillende aspecten... bij bedrijven. En dat environmental, dus het milieu... dat gaat dan over vervuiling, afvalbeheer... waterverbruik. Social, dat is meer de diversiteit... binnen het bedrijf. De de gelijke kansen voor iedereen. En governance... Uh, Dat is dan bedrijfsethiek en hoe het bestuur in elkaar zit. Uh, Dat dat klinkt al best wel alsof dat dat duurzaamheid uh, uh, meet. Maar jij zegt dat is niet helemaal zo.
1: Nou ja, ik ik denk dat we wat dat betreft even bij het begin moeten beginnen. Duurzaam beleggen, wat is het? Het is een term die we al wat langer horen. Uh, Maar wat is het nou precies? En eigenlijk tot voor kort was duurzaam beleggen een heel groot begrip. En ja, daar kon je... Nou, bijna je eigen invulling aangeven over. ja, wat valt daar wel en wat valt daar nu niet onder. Um, en gelukkig is daar verandering in gekomen. We hebben nu regelgeving. Uh, die er eigenlijk voor zorgt dat er een. Uh, ja, dat, dat duurzaamheid. een. Uh, ja, een vast kader dat het heeft geen gekregen. Meer is. Het, dat is het is geen ook mening be- beter meer. Het is, is. het is beter meetbaar. Het is, er is een definitie van duurzaamheid gekomen. Ja. Nou, en dat is denk ik heel belangrijk, want we hebben natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Duurzaam beleggen wordt steeds groter. Um, de uitdagingen die we wereldwijd hebben op het gebied van klimaat op, 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 op het sociaal-maatschappelijk vlak, maar ook op het, op het gebied van ondernemingsbestuur, die zijn enorm. Daar, daar komt ook wet en regelgeving uit voort, en bedrijven. We moeten zich daaraan gaan conformeren. En nou ja, het wordt natuurlijk steeds moeilijker om te beoordelen... of een bedrijf het nu wel of niet goed doet... of wel of niet op de goede weg is. Mm. Nou, Door die definitie van duurzaamheid weten we in ieder geval... dat wanneer je duurzaam belegt bij een bank of uh, ja, vermogensbeheerder, dat daar een definitie aan gekoppeld is en dat die ook heel duidelijk is wat daaronder valt.
0: Dat niet zeg maar een, een bank bijvoorbeeld op elk bedrijf maar gewoon het, de sticker duurzaamheid kan plakken. Precies. Maar um, was. dan daar niet al uh, een goede methode voor?
1: Ja, dat dat ligt er eigenlijk aan de basis van. Als je kijkt naar duurzaam beleggen... wat is de definitie van duurzaam beleggen? Dat betekent dus dat een belegging een een bijdrage levert... aan uh, een een sociaal of milieu uh, uh, probleem. Uh, Dus dus een, een actieve bijdrage daaraan levert. Dus dat is duurzaam beleggen. Um, als we het over ESG-beleg hebben... dan hebben we het over uh, het feit dat bedrijven... beoordeeld worden op basis van ESG-criteria. Dus beoordeeld worden op de e van, van, nou, ik noem het maar even milieu. We spreken ja. tegen de Nederlandse markt. Ja, ja. Uh, we hebben het over de S van social. Sociaal maatschappelijk. Hè. Hoe gaan ze om het personeel? Veilige arbeidsomstandigheden. Uh, leefbaar loon. Nou, en er valt nog veel meer onder. hoor. Mm. En je hebt natuurlijk uh, de G van governance. Ondernemersbestuur. Hoe transparant is een bestuur? Hoe, ja, hè, hoe goed is dat bestuur? Uh, ja. En daar worden bedrijven op beoordeeld. En bij ESG be- beleggen kan het best zo zijn... dat een bedrijf op een aantal van die punten... Ja, best wel goed presteert maar niet goed genoeg om een bijdrage te leveren op milieu- of sociaal maatschappelijk niveau. Ja. Dus die bedrijven zijn echt wel op de goede weg. Een
0: soort eerste stap is het dus.
1: Het is een eerste stap en het is ook een hele belangrijke stap, uh, want uh, als belegger willen we dat bedrijven die niet duurzaam zijn of minder duurzaam zijn, steeds een beetje duurzamer worden. Maar dit is, ik noem het even het eerste portaal.
0: Maar dan is de vraag: wat is dan nu? Uh, de definitie van duurzaam beleggen zoals dat uh, nu is. Hoe zou, je, hoe zou je duurzaamheid nu omschrijven? Met die, dat, dat zijn de SFR-artikelen die nu geïntroduceerd zijn.
1: Ja, dat, dat, dat voert best heel ver. Maar wij hebben daar ook een hele mooie brochure uh, voor ontwikkeld... die dat allemaal uiteenzet. Hè. Waar moet een bedrijf aan voldoen? Wat sluiten we precies uit? Uh, hoe worden bedrijven beoordeeld? Uh, maar het gaat er dus bij het duurzaam beleggen om... dat een bedrijf dus echt een positieve bijdrage levert... aan een oplossing voor een milieuprobleem... of voor een sociaal-maatschappelijk probleem. En dat kan... Uh, ja, ja, op, op meerdere vlakken zijn. Maar dat die positieve oplossing wordt dus niet in de weg gezeten... doordat ze het op andere vlakken niet goed ja, doen.
0: Nee, oké. Okay. En, en, uh, maar ik noemde al even die SFR-artikelen. Dat, uh, uh, ja, dat is een nieuwe regel, zeg maar, of een nieuwe uh, manier om zo'n sticker op een be- bedrijf te kunnen plakken. Kan je uitleggen, als ik dat goed zeg, hoor? maar kan je uitleggen wat die SFR-artikelen inhouden?
1: Nou, Eigenlijk heb je het over een klassificatie cl- uh, van uh, uh, verschillende soorten beleggingsfondsen. Uh, eigenlijk, uh, ja, Je hebt dus zeg maar uh, een, uh, artikel 6, je hebt artikel 8 en je hebt artikel 9. En artikel 6, dat noemen we dan... Ja, grijze beleggingen. Eigenlijk worden binnen die beleggingsfonds of binnen die beleggingsportefeuille. Ja, niet of nauwelijks rekening gehouden met duurzaamheidscriteria. Uh, als we bij de bank uh, daarover hebben, dan hebben wij wel uh, uitsluitingen van uh, bijvoorbeeld het tabak of controversiële wapens. Maar het is niet een portefeuille die gericht is op, op duurzaamheid. Dus en ze kunnen ge...
2: dan dus gewoon nog oliebedrijven kunnen dan daar, daar, in, daarin zitten.
1: Daar kunnen. Alle bedrijven inzitten, behalve de bedrijven die we hebben uitgesloten. Ja.
2: ja, maar dat, uh, uh, dat zijn
0: bedrijven zeg maar in die uh, uh, in dat grijze, ja, dat, dat grijze, die grijze manier van beleggen. Daar zeg je, ja, wij als bank sluiten daar toch een aantal partijen uit. Um, meer dan misschien wettelijk verplicht is, maar dat, dat is dat dus is niet. Keus. Dat is een keuze. Dat is ja, een ja, keuze. Er zijn misschien andere partijen waarbij dat die echt enkel de uh, uh, partijen uitsluiten die ja, waarbij dat van de wet moet. Ja. Dus, en dat maakt het grijs, als in niet
1: duurzaam? Uh, ja, nou, ik, ik keer hem graag om. We kiezen dus niet bewust voor, duurs, uh, voor duurzame criteria. Je mag overal in investeren, behalve in wat je als bank zelf uitsluit. Hè, mm. Want dat, daar investeren we niet in. Niet in tabak, niet in controversiële wapens. Eh, dat zijn keuzes die wij als bank... Ja, Overal hebben gemaakt, die dus ook niet in die portefeuille voorkomen, maar daarnaast mag je wel uh, ja, in alle sectoren uh, investeren. Ja. Uh, daar, daar worden geen duurzaamheidscriteria op losgelaten. Dus dat is een, uh, dat noemen ze een artikel 6. Uh, dat is. Grijs, uh, dat is niet duurzaam. Uh, dus dat is ja, de portefeuille, zoals die eigenlijk vroeger altijd werd ja. ingevuld.
0: Ja, die, die SFR-artikelen geven eigenlijk de verschillende tinten duurzaamheid weer. Ja. ja,
1: Want je
2: hebt dus ook lichtgroen. Ja. En dan ga je zo een stapje erbij. Ja, dat waar... is
1: artikel 8. Ja. Artikel en... 8 is ESG. Uh, dat is dus die bedrijven die op, op, op bepaalde ESG-criteria wel goed uh, presteren. Artikel
0: 8 is gewoon ESG beleggen. Dat is ESG beleggen.
1: En eigenlijk uh, zijn dat bedrijven... die op op de goede weg zijn... maar nog niet goed genoeg... Um duurzaam de, te, om te duurzaam noemen. te zijn. En die okay. bedrijven daar, ook in die portefeuille hebben we de uitsluitingen zoals we die eerder noemden, maar dan nog een stukje strikter. Hè, want dan zeggen we, ja, daar zit, er gaat nog even een, een schepje bovenop qua uh, ja, grenzen waarin we wel of niet beleggen.
0: Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, dat kan bijvoorbeeld zijn een energiecentrale die met meer dan 10% uh, uit kolen gestookt wordt. Daar investeren we niet in. Of dat kan een mijnbouwbedrijf zijn waar meer dan 10% uh, kolen gewonnen worden. Ja. En dat zijn een Een heleboel uh, nuances. Uh, En dat staat ook in die brochure die wij nu ook uitgeven. Want het is echt heel veel en het is ook verschillend. En het is heel fijn dat het allemaal nu makkelijk terug te vinden en terug te lezen is. Maar om het allemaal op te noemen is een beetje veel. Maar het is wel zo dat dat, dat een artikel 8 belegging dus een stap in de goede richting is. En ik denk ook een hele belangrijke stap. Want uh, heel veel bedrijven willen wel, maar zijn er gewoon nog niet.
0: Ja, want je moet ze wel. Dat is misschien wel handig om erbij te vertellen. Als je bedrijven uitsluit, neem je ook uh, je recht om daar een beetje een stem te hebben weg. Dus dat, dat is toch ook niet heel voordelig.
1: Nee, en dat is wat ook in artikel 8 uh, veelvuldig gedaan wordt. Overigens ook in artikel 6 en ook in artikel 9. Wij gaan in gesprek met bedrijven. uh, Dat noemen ze engagement. uh, Op thema's uh, waarop zij uh, wellicht kunnen verbeteren. Uh, Dus we kijken per sector van wat zijn uh, uh, ontwikkelingen die daar veel voorkomen. En waarop dus verbeterd kan worden.
0: Merk je dat die bedrijven dat graag willen? Of staan ze daar niet echt open voor?
1: Uh, over het algemeen zie je dat bedrijven graag in gesprek willen. Uh, het, moet, uh, voor, ja, het, 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 het is meer ook vaak het hoe. Hè? Het, is ook, het zijn ook geen uh, thema's die je van vandaag of morgen even afhamert. Uh, het zijn echt wel uh, trajecten die vaak wel twee tot drie jaar duren voordat een bedrijf dat ook als ze... Uh, daar uh, beleid op gaan, gaan voeren, ook kunnen doorvoeren. Mm. Uh, maar het, het is niet dat zij daar negatief over, uh, tegenover staan. Want veel bedrijven beseffen ook wel wat natuurlijk, uh, uh, ja, de aandeelhouders die hun stem laten horen, uh, die, die, die zijn voor hen ook heel waardevol, zodat ze ook in de goede richting kunnen bewegen. Want ja, zij willen natuurlijk ook de aandeelhouders tevreden houden.
2: Maar wanneer gaan jullie echt met een bedrijf in gesprek? Bijvoorbeeld als de, ambi- de ambities niet uh, ver genoeg gaan. Of dat je ziet bij een bedrijf dat ze wel ambitieus zijn, maar dat ze echt niet in de buurt komen om die doelstelling te behalen. Wanneer wanneer komen jullie uh, in beeld?
1: Ja, dat kan allebei. Ja. Uh, je kan uh, met een bedrijf in gesprek gaan. Uh, zo zijn we eerder in gesprek gegaan met een supermarktketen in de Verenigde Staten. Uh, waar...
2: sluit niet uit Walmart of zo. <laughs> Die scoort nou, heel ik, slecht. Ik, dat, uh,
1: ik, ik kan dan weer geen namen noemen, okay. maar uh, het is een supermarktketen in de Verenigde Staten en, en daar zijn we in gesprek mee gegaan over het loon. Uh, het loon ja, was, was uh, ja, niet uh, toereikend en uh, ja, daar zijn hele intensieve gesprekken over geweest en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een loonsverhoging voor het personeel. En dat zijn dan wel uh, ja, hele belangrijke mijlpalen die bereikt worden.
0: Maar dat kost, als ik even advocaat van de duivel sp- uh, speel... Hoor, maar dat kost natuurlijk uh, dat bedrijf meer geld aan personeelskosten... En dus blijft er misschien minder over voor aandeelhouders.
1: Nou ja, onderdeel van het gesprek is natuurlijk ook uh, aan aan het aantonen wat het bedrijf ook kan opleveren. Want je kan natuurlijk als bedrijf zeggen, hoe minder ik betaal, hoe meer ik onder de streep overhoud. Dat is misschien wel de oude manier van hoe het uh, vroeger ging. Maar tegenwoordig zeggen wij als consument heel kritisch. Een bedrijf wat niet goed omgaat met zijn personeel. Uh, Dan noem ik maar even ook uh, de millennials die we aan het begin ook eventjes uh, aan aan bod kwamen. ik zeg gewoon, ja, een bedrijf wat niet goed is voor het personeel, daar wil ik ook niks kopen. En dit is wel heel kort door de bocht. Ja. Maar uh, beleggers zijn steeds kritischer naar waar investeer ik in? Hoe uh, maakt een bedrijf zijn winst? En uh, ja, voel ik me daar comfortabel bij?
0: Is dan het voordeel, want die bedrijven moeten natuurlijk ook ergens wel een voordeel voor zichzelf zien. Om te willen veranderen. Is dan het voordeel dat zij misschien een trapje hoger in die duurzaamheids. Uh, ladder komen en zo misschien uh, mm-hmm. uh, toegankelijker is... zijn voor veel mensen. Ja, veel dat, beleggers. het is
1: zeker een voordeel dat zij beter beoordeeld worden... en um, misschien ook wel iets... Uh... Nou ja, wat nu ook heel erg speelt natuurlijk. Bedrijven, personeelstekort uh, is hier groot, is in de Verenigde Staten uh, ook groot. Uh, Je houdt je personeel ook langer vast. Dus een stukje continuïteit van je bedrijfsvoering. En dat komt uiteindelijk vaak het resultaat wel weer ten goede. uh, Maar dit is een voorbeeld. Uh, We zijn ook in gesprek geweest met een uh, telecombedrijf... wat geen uh, uh, CO2-doelstelling had. Uh, Nou, die hebben ze nu wel. Uh, En Dus het, het kunnen gesprekken op allerlei onderdelen zijn. Mm-hmm. Um, en um, ja, we, we hebben afgelopen jaar hebben we 800 van dit soort gesprekken gevoerd. 800? 800. En uh, ik zeg er ook bij, de, we doen dat met ook onder andere een, een, uh, een engagement provider. En die f- doet dat dan ook tegelijkertijd voor meer partijen. Okay. Dus je hebt ook echt wel wat massa. Ja, dan heb je ook echt een, echt
0: een stem, zeg maar. Dan heb je echt een stem. Maar nu hebben we uh, SFR artikel 6 gehad, dus een beetje ja, grijs. SFR artikel 8, lichtgroen, zal ik maar zeggen. We hebben ook SFR artikel 9, donkergroen. Ja. Wat het, ja, wat moeten, we daarbij, uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat is echt duurzaam. Dat is
1: echt wat duurzaam beleggen genoemd mag worden. Dus dan okay. heb je het over uitsluiting. Je hebt het over een, een nog, uh, nog meer uh, uitsluiting. Nog sleng, strengere uh, selectie. Heb je een voorbeeld en nog beter, van... uh, ja, prest, een betere prestatie op, op duurzaamheid.
0: Heb je een voorbeeld van wat zeg maar, uh, misschien wel in SFR artikel 8 nog mee mag doen... maar niet meer in SFR artikel 9?
1: Het, 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 het punt met een duurzaam beleggen is dat ze een echt een bijdrage moet leveren op een op een uh, op Actief. een op, uh, ja. Okay. ja, maar ook een ja, meebare bijdrage moeten leveren aan een, een, een klimaatprobleem of een sociaal ja, sociaal uh, oplossing voor een sociaal probleem. Dus het moet, het moet echt een bijdrage zijn.
2: En dat zijn er, zijn dat, zijn dat veel bedrijven of is, is dat een heel klein groepje die bij die negen behoren? Het
1: worden er dus steeds minder. Minder? Hoe, ja, natuurlijk, hoe, hoe, hoe duurzamer. Uh, hoe, hoe, hoe strenger regels, de regels. Hoe strenger de regels, hoe duurzamer een bedrijf is... hoe minder het er zijn. Uh, uh, als we het oh, hebben ja, het over bedrijven die, die echt impact maken... Uh, dus echt een positieve bijdrage leveren... aan bijvoorbeeld duurzame ontwikkeldoelstellingen... Ja, dat, zijn, dat, dat, dat zijn maar een beperkt aantal bedrijven die dat echt doen.
0: Maar als ik het goed heb... Um, is het niet zo dat zij één probleem moeten proberen aan te pakken, want dat is wat je net zei over ESG. Als ze dan op andere gebieden slecht scoren, mogen ze toch nog steeds niet.
1: Het punt is ook, als een bedrijf een heel specifieke, uh, specifiek product of dienst heeft, is het misschien makkelijker om een positieve bijdrage te leveren dan een bedrijf wat heel veel producten. Biedt. Want dan is het ook vaak een, 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 ja, een plussen en minnen. Mm. Uh, dus, dus in dat opzicht is het wel zo dat uh, hoe, hoe duurzamer een, uh, een onderneming is, hoe minder bedrijven er beschikbaar zijn. Ja. ja. En. en...
0: Uh, Heb je, ik, wat voor bedrijven zijn dat? Zijn dat, zijn dat echt allemaal... Uh, uh, hippe bedrijven? Uh, oh. <lacht> nou, nee, niet per se. Nou, dat hoeft maar. niet
1: per se hoor. Kijk, er zijn natuurlijk bijvoorbeeld energiebedrijven... die op dit moment al volledig uit duurzame hernieuwbare energie uh, de energie leveren. Nou, dat zijn natuurlijk voorbeelden. Dat kunnen, voor, kunnen voorbeelden daarvan zijn... die dus ja, wel uh, aan die, aan die uh, hoge duurzaamheidsvereisten voldoen.
0: En hoe is die verdeling onder, onder jullie klanten dan een beetje? Wat, wat is zeg maar die verschillende die drie tinten? Wat is het meest populair en wat is het minst
1: Nou, weet populair? Je, het, Kijk, het, ik, ik wil wel benadrukken dat ESG-beleg een hele grote rol speelt... in de verduurzaming in de toekomst. Bedrijven die het nog niet helemaal goed doen... maar die wel bereid zijn om het steeds beter te doen.
0: Ja, je kunt ze stimuleren. Dus
1: als je het hebt over duurzaamheid... wil het niet zeggen dat je een beter betere belegger bent. Ja, dat is misschien een beetje gek geformuleerd. Een betere belegger bent qua duurzaamheid... als je alleen maar in duurzame beleggingen belegt of alleen maar in ESG of een mix daarvan. Ja. Het gaat erom dat die, die hele verduurzaming van de samenleving... is een enorme transitie. Mm-hmm. En sommige bedrijven zijn er al heel ver in. Sommige bedrijven die, hebben, die zijn op weg, maar nog niet ver genoeg. Uh, maar ik vind beide, die zijn, beide zijn heel belangrijk... zolang je maar vooruit blijft gaan. Uh, dus waar je voor kiest... Ja, dat dus dat ook
2: aan is
1: ook aan jezelf. Ja. Maar
2: eigenlijk hoor je het ook wel tussen de regels door... van kijk dan niet alleen maar naar die hoogste klasse... maar ook naar die bedrijven die gewoon echt bezig zijn... om zich te ontwikkelen op dit moment. Je, ja, je moet ze kijk, wel de kans geven. Je
1: moet ze wel de kans geven. En als duurzame belegger zeg ik natuurlijk... laat dat grijze achterwege. Want ja, daar, eh, daar bedrijven die niet eh, bezig zijn met verbeteren... daar bewust misschien ook wel voor kiezen om dat niet te doen. Hè. Dat, dat laat ik even in het midden... Ja, als duurzame belegger zeg ik, ja, dat, 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 daar zou ik niet in willen investeren.
0: Maar, maar is op dit moment niet nog steeds, tenminste, dat zou mijn inschatting zijn, de, de grijze manier van beleggen, over het algemeen de meest gangbare? Als in uh, zal dat niet nog steeds uh, de grootste groep zijn waar, waar mensen uh, ja, in zitten.
1: Het is ook niet uh, 1, 2, 3. Het, het is niet eens zo dat alles wat grijs is, niet duurzaam is. Dat moet ik ook nog even een kanttekening ah, okay. bij plaatsen. Want. Het klinkt wel zo met grijs. Het klinkt zo, maar niet ieder bedrijf heeft de data beschikbaar om uh, beoordeeld te worden. Dus duurzaam beleg is ook een kwestie van data, van beschikbaarheid van data. En heel veel grote concerns hebben hele afdelingen die fantastisch mooie jaarverslagen met alle data daarin kunnen publiceren. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die minder groot zijn uh, en dat nog niet op orde hebben. Als je met uh, vijf
2: man, uh, ja, dan is dat toch vrij lastig. Ja. ja,
1: precies. Een kleinere onderneming... heeft ja. dat gewoon minder goed uh, in, in, in beeld, nog. Uh, en er, ook daar verandert het natuurlijk steeds meer. Want ook daar komt wet- en regelgeving... of is wet- en regelgeving voor dat bedrijven... steeds meer data moeten aanleveren... Mm. om beoordeeld te kunnen worden. Uh, dus het, het, ik wil eigenlijk aangeven hiermee... dat duurzaam beleggen en ESG-beleggen... Um, we, dus we denken soms al dat het heel ver ontwikkeld is... maar we moeten nog veel verder doorontwikkelen ontwikkelen uh, met data. Ja. Uh, en met, nou ja, Eigenlijk
2: staat het misschien zelfs gewoon nog in de kinderschoenen, dit.
1: Je zou misschien dat wel kunnen stellen. Ik denk dat we al heel veel weten en heel goed keuzes kunnen maken. Maar het zou mooi zijn als we met nog meer data... nog meer goede keuzes kunnen maken.
0: Maar dat uitsluiten werkt natuurlijk bij ETF's en beleggingsfondsen. Maar wat nou als ik als, individu- of als een belegger uh, zelf... Mijn aandelen wil kiezen, daar daar kunnen dan niet die SFR-stickers op staan... van grijs, lichtgroen en donkergroen, toch?
1: Nou ja, kijk, ik spreek dan natuurlijk voor de bank. Uh, Als je bij ons zelf belegt en je bent dus in jouw online omgeving... waar zeg maar de selectie van ETF's, fondsen en aandelen staat... waarin jij kan beleggen. Dan hmm. zie je ook een, een duurzaamheidsindicator staan. Dan zie je ook uh, dus informatie over uh, de belegging die jij... het beleggingsfonds of het aandeel of de ETF... waar je in wil investeren staan. Dus Oké, okay, op, op
0: basis de, van diezelfde criteria. Um,
1: de, dat is een... Uh, wij hebben in... Um, uh, Wij werken samen met Sustainalytics. Zij beoordelen dus bedrijven op basis van 150 ESG-criteria. En daar komt een beoordeling uit. En dat zie je dus terug in die online omgeving. Voor aandelen en ook voor beleggingsfondsen... hebben we een uh, duurzaamheidsindicator... uh, die ook weer op basis van data is is, is samengesteld. Dus we helpen mensen wel op weg... met het maken van een duurzame keus. Nee, want dat is goed om te weten.
0: Want uh, het klinkt inderdaad heel uh, praktisch, dat je met die SFA-artikelen zo kunt zien uh, in welke categorie uh, ze vallen. Maar dat geldt dan inderdaad uh, voor die ETF's en, en uh, fondsen. Maar dat, je kunt dus ook wel zien uh, waar een individueel aandeel...
1: Ja, je kan, ja, je kan lezen valt. wat een bedrijf doet. Je kan natuurlijk lezen ook hoe zij dus op duurzaamheid scoren. En je kan zelf een vergelijk maken tussen beleggingsfondsen, ETF's en aandelen op basis ook daarvan.
0: Ja, en we hadden het uh, voor de uitzending toen wij aan het praten waren. Uh, kwam ook nog de best in class methode aan bod?
1: Ja, dat is, dat is een methode die eigenlijk per sector kijkt binnen de sector welk bedrijf welke bedrijven het best presteren op ESG-criteria. Dus op, op, op diep milieu, op social, op ja. ondernemersbestuur. En, uh, dat, dan kan je ervoor kiezen om binnen de sector te zeggen van nou ja, dat bedrijf doet het heel goed of die twee, drie bedrijven zijn de beste in die sector. En dan ga ik, als ik daar een keuze op heb gemaakt, ga ik daarna kijken, doe ik beleggingstechnisch, hè, ja. wat, uh, wat, want je wil natuurlijk ook weten wat is mijn, uh, ja, wat zijn de verwachtingen van het bedrijf ja. zich. Ja. los van de duurzame criteria. Uh, dan kan je daar een keuze uit maken. Maar ja,
2: dan heb je natuurlijk ook het dat daar een olie- en gasbedrijf bijvoorbeeld bij zit.
1: Nou ja, weet je, bij, bij, bij die methode zou ook een, uh, in de sector, in de olie sector of in de fossiele energie, een bedrijf het beste kunnen presteren. En dan zou je ervoor kunnen kiezen om daarin te investeren. Dat is een keus. Ja.
0: Ik, het, het sluit niet, uh, zeg maar, je belegt in de beste uh, uh, bedrijven in een sector, maar het sluit niet bepaalde sectoren uit.
1: Het, dat is het nee, misschien het nadeel. Nee, het, kijk, als, we, als ik het even vertaal naar onze. Uh, hmm. Binnen onze duurzame mandaten en onze ESG-mandaten beleggen wij niet in fossiele energie. We sluiten. Het is niet een uitsluiting, maar we beleggen er niet in. Maar dat het is, is jullie keuze. Dat is, jullie keus, dat is inderdaad. onze keuze.
0: Dat, is, ja. dat is, is niet wettelijk vastgesteld dat dat uh, een, nee. een regel is. Uh, maar kun je die is die best-in-class-methode ergens in die SFR-artikelen in die, in die ladder te scharen van grijs, lichtgroen, donker... ja donkergroen zal het niet zijn, denk ik
1: ja vind ik dat dat vind ik wel een lastige het is uh, kijk v- vroeger zeiden we duurzaam beleggen kan je in een vier uh onderdelen splitsen. Je doet iets niet. Je sluit het uit. Je kiest bewust voor iets wel. En dat is vaak een een hele duidelijke activiteit die een bijdrage levert op het vlak van milieu of op op een ander duurzaam thema. Uh, Vervolgens heb je die twee beslissingen genomen. Dan zeg je, ja, dan heb ik nog een hele grote portefeuille in te vullen. En dan vul ik die best in in klas in. Want dan kies ik het liefst voor bedrijven die binnen hun sector het best presteren op duurzaamheidscriteria. Helemaal niet zo'n gek idee eigenlijk. Is is geen gek idee. Het, Het is is alleen dat met de SFR, met die nieuwe regels... en ook die, die, die artikel 6, 8 en 9 beleggingen... zijn we eigenlijk een stap verder weer gegaan. Ja,
0: het is een uh, beetje achterhaald misschien. Of
1: ja, is dat te kort door de bocht? Dat, dat, ja, dat, dat, dat vind ik dan wel wat, wat kort door de bocht. Maar ik denk dat we eigenlijk zien met duurzaam beleggen... dat we steeds ja, beter kunnen kwalificeren wat het is. He, dat beleggers dus steeds beter... een bewust de keus kunnen maken. Niet alleen meer op het naampje duurzaam... maar echt door gewoon te kunnen zien... waar kies ik voor. Steeds concreter. Het wordt steeds concreter. en uh, ze, kiezen, ze zien ook heel duidelijk... waar kies ik niet voor. Mm. Uh, en ik denk dat dat het meest belangrijke... van deze regelgeving is. is dat het voor, de, voor onze klanten... steeds duidelijker wordt... waar kies ik voor.
0: Helder, uh, we zijn al een half uur onderweg. Ik denk dat het de hoogste tijd is... voor het vragenrondje. We beginnen met een vraag van Suze uh, aan ons alle drie, denk ik. En dat is de
2: vraag, beleggen jullie zelf duurzaam? Niels, dan begin ik bij jou. Uh, ja, laat ik het zo zeggen. Ik kijk er niet heel erg nadrukkelijk naar. Denk jij ik, belegt vooral voor... Jij kijkt j- vooral naar rendement. Ja, dat is... Kijk, ook als aandelenanalist bij EX bij moeten we natuurlijk wel kijken... van welke bedrijven vinden fundamenteel het meest aantrekkelijk. Ja, dan speelt duurzaamheid simpelweg gewoon een minder grote rol. Dus... Uh, maar heb jij nee.
0: in, je, in je eigen portefeuille wapenfabrikanten of nee, zo zitten?
2: Nee, ik heb natuurlijk wel ook, maak, sluit ik ook wel bepaalde bedrijven uit. Zoals Oliesector vind ik niks. Uh, nou, wapenfabrikanten al helemaal niet. Dus, dus ik kijk er wel naar. Maar ik, ben, ik denk dat ik misschien eerder in het grijze vlak zou zitten. Jij,
0: jij, het zijn echt de basis. De bedrijven die bij, bij
2: mij in portefeuille zitten... dat zit eerder in uh, artikel 6 dan uh, in uh, richting 8, 9. Ik...
0: Ik ben natuurlijk voornamelijk ETF-belegger, dus, uh, maar ik beleg dan in de uh, MSCI wereldtrekker. Ik ga er maar even vanuit dat dat gewoon een grijze belegging is. Dus wat dat betreft uh, klinkt misschien een beetje erg, maar ja, doe ik dat ook niet. Ik denk <laughs> dat het bij jou anders is.
1: Ja, dat is bij mij anders, ja. ja. Ik kies wel bewust voor duurzame beleggingen. Overigens, ik mag zelf niet beleggen uh, vanuit mijn rol, okay. omdat je natuurlijk uh, meer informatie hebt. Ja. Hè, dus ik moet dat uit handen geven. Um, maar ja, daar waar ik beleg, uh, duurzaam, zeker. In
2: fondsen dus, in beleggingsfondsen. Bele- maar dat doet ook weer door een derde partij, want je mag zelf ook niet ETF's kiezen. Nee,
1: ik mag zelf helemaal oh, geen okay. niet handelen. Nee, okay. nee. Nou
2: helder. Um, en dan
0: een vraag van uh, Rosita Vindels. We krijgen een uh, lange mail. En het kwam er in feite op neer. Ze zegt, uh, men zegt dat we veel moeten gaan minderen qua consumeren... Uh, om de planeet goed te houden. En dan denk ik bij mezelf, minder consumeren... dat is toch niet goed voor de economische groei. En minder consumeren zal minder winst betekenen. En ze zegt erbij, dat is misschien helemaal niet erg voor een betere aarde... maar wel voor bedrijven met een uh, uh, voor beursgenoteerde aandelen. Ja, daarvoor is dat toch niet goed, minder consumeren. Niels, ja, wat is jouw kijk Ja, op lange termijn
2: niet. Aan de andere kant, zo zie ik het ook als er minder vraag is, uiteindelijk blijven, ook in een moeilijk economisch klimaat, uit, dat zie je ook vaak bij recessies, dat uiteindelijk de sterkste bedrijven overblijven. Dus uh, in dat opzicht, ja, it, it, natuurlijk uiteindelijk zal, zal het op korte tot middellange termijn tot lagere rendementen leiden, maar aan de andere kant blijven ook weer de sterke spelers over.
0: Denk jij daar ook zo over?
1: Ja, weet je, deze vraag is niet heel makkelijk en vooral kort te beantwoorden. Maar ik begrijp hem wel. Uh, en er zitten meer kanten aan. Um, want, uh, laat ik vooropstellen, consumeren is... Heel belangrijk. Deze wereld, wij, wij, wij gebruiken veel te veel van deze planeet. We consumeren veel te veel, we produceren veel te veel... en we produceren ook heel veel spullen die we helemaal niet nodig hebben... die weer terechtkomen ergens waar het weer vervuilend is. Nou, noem maar op. Dus het is zeker van belang dat wij in de westerse wereld gaan consumeren. Want het geldt niet voor de hele... Is, waarom? Nou, er zijn natuurlijk nog zat uh, regio's in de wereld... waar mensen uh, nog niet eens hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Okay, uh, ja. Dus wat dat betreft is, daar, is er ook nog wel een... Dat, dat maakt het ook zo moeilijk, hè? want wij kunnen in het Westen wel zeggen... we moeten consumeren, Maar er zijn ook nog zat mensen die een, een, een inhaalslag moeten maken... om op hetzelfde niveau uh, ja, te komen waar wij nu zitten. Uh, maar even, even terugkomend op, 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 zeg maar, uh, uh, minder uh, hoeft niet meteen slechter te betekenen. Want er zijn natuurlijk ook bedrijven die kunnen profiteren van minder verbruik. Ik bedoel bedrijven die actief zijn op het vlak van energiebesparing. En daar technologische ontwikkelingen en producten in diensten voor aanbieden. Kunnen profiteren van het feit dat wij iets minder willen gaan gebruiken. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat het hergebruik van onderdelen van producten enorm in opkomst is. Dus we hoeven niet altijd nieuwe grondstoffen... of nieuwe uh, producten te produceren. Maar hergebruik, recycling... uh, Ik denk dat dat wel... uh, Dan
0: kunnen bedrijven uh, nog steeds winst maken.
1: Daar kunnen bedrijven heel veel winst in de toekomst op gaan maken. Uh, kijk maar even natuurlijk naar uh, alle technologie die nodig is voor uh, de, de energietransitie. Bijna alles draait om grondstoffen die nu nog gewonnen worden. Maar als wij in de toekomst die grondstoffen kunnen hergebruiken, recyclen... Uh, dan denk ik dat daar een heel mooi verdienmodel in, uh, in zit. Dus... Ja, het, 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 het is niet eenduidig te beantwoorden of het of minder productie, minder groei per definitie slecht is voor ons of, of goed uitkomt. Ik denk dat dat een zoektocht is waar we, ja, en een van de uitdagingen ook van deze eeuw is. Van waar ligt, waar waar ligt, ligt de balans? balans? Ja,
0: ja, nee, heel Ja, maar de vraag rond je achter de rug richt ik me heel even tot jou, Niels. Um, want wij zijn in deze podcast natuurlijk van de, ook wel van een paar concrete voorbeelden. En uh, we hadden het al over ESG beleggen. Dat valt dan een beetje in SFR artikel 8. Um, en dat dat niet zo vanzelfsprekend is, dat je denkt van nou, dit bedrijf zal wel goed scoren. Dat, uh, dat blijkt zometeen, want we gaan... Uh, of althans, jij gaat drie aandelen noemen die goed presteren op ESG gebied. Maar ook drie voorbeelden, van, uh, of, uh, uh, ja, drie voorbeelden van bedrijven die minder goed presteren. Daar op zit ESG- ook wel een
2: verrassende naam tussen. Daar zit ook een verrassende naam tussen, ja. Dus uh, nou, laten we aftrappen met de bedrijven die het wel goed doen. Wat heb je voor ons in petto? Ja, nou op, op nummer één waar ik enthousiast over ben is, is A.S.R. En dat bleek ook uit de cijfers van uh, Sustainalytics. Die hadden ook afgelopen jaar was... Uh, was de verzekeraar. Was A.S.R. de verzekeraar. Ja. Waar ze ja, benoemd tot de meest duurzame verzekeraar ter wereld. Nou, dit jaar zijn ze dan nummer twee. Dus dat is ja, gewoon een bedrijf die daar heel erg op let. En dat komt ook omdat zij beleggen in bedrijven... die ja, zorgen voor een verlaging van de CO2-uitstoot. Ja, want een
0: verzekeraar ook... belegt natuurlijk zelf ja. ook al dat geld. Hè?
2: Ja, en ook hoge medewerkers betrokken. Dus daarop scoren ze goed. En het grappige is dat ze dan op governance... dat het dan weer ietsje minder is. En dat komt, en dat is wel grappig... omdat zij dus geen bonusbeleid hebben. Oh. En juist bij dat onderdeel governance... Willen, wil blijkbaar de beoordelaar... wil juist dat er wel een bonuscultuur is. Ik, denk dat, veel, ik denk dat veel
0: uh, werknemers... en misschien aandeelhouders dus juist wel blij zijn... Dat nou ja, kijk, er dus er
2: zijn voordelen en nadelen... Van, van, bonus, van een bepaalde bonuscultuur. Maar vaak zie je dat dat wordt overdreven. Dat hebben we in het verleden in de bankencrisis gehad. Natuurlijk met extreme variabele bonussen. En bij ASR zeggen ze gewoon, wij doen dat niet. Dus per definitie geen bonus. En dan krijgen ze er eigenlijk aftrek. En dat dat voelt een beetje vreemd. Ja. Oké, dan hebben we ASR gehad. Ja, misschien een verrassende naam Philips. Zeker omdat ze dit jaar heel (laughs) slecht in het nieuws uh, komen. Maar dat bedrijf werd echt wel uh, genoemd ook uh, dat duurzaamheid uh, de kern is van de bedrijfsstrategie van Philips. Al dus uh, S&P Global. Uh, dus, ja, en, en wat ook meespeelt is dat, uh, ja, dat Philips bijdraagt om de toegang tot de zorg te vergroten en ook de zorg betaalbaarder te maken. Dus dat maakt ook dat ze uh, goed scoren op, uh, op ESG. Ook, ze hebben ook natuurlijk um, ja, ambitieuze milieudoelstellingen. Ambitieuzer dan branchegenoten. Dus dat soort zaken. Uh, ja, dat, dat speelt allemaal, uh, allemaal mee. En daardoor scoort ook uh, Philips scoort, uh, goed. Helder. En tot slot? Ja, Unilever. Unilever, maar dat is toch het bedrijf dat zoveel ja... Uh, yeah plastic producten ja. ook produceert die allemaal weer in de zee terecht Dat klopt. Dus dat is natuurlijk aan de ene kant niet goed, maar aan de andere kant <laughs> het is het ook wel weer zo dat 95% van dat plastic willen ze dan weer recyclen. Dus daar zijn ze wel weer echt, echt mee bezig. Willen ze dat of doen ze nee, dat? Nee, dat doen ze. Sorry, heel goed, want uh, uh, ander plastic, dat zwarte plastic, dat is dan weer moeilijker te recyclen. Ja, daar zijn ze wel echt mee bezig om dat, om dat ook uh, ja, te recyclen. Dus je ziet dat bij Unilever dat ze al veel doen, maar ook weer vrij ambitieus zijn. En ja. dat maakt dat zo'n uh, Unilever ook goed scoort op op, op ESG.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat een bedrijf uh, natuurlijk ook ambities uitspreekt en ook, ja. en, ook zich daaraan committeert en dat het ook meetbaar is. En, en dat is natuurlijk ook vaak met, met engagement. Hè, is dat je, je bent niet van vandaag of morgen duurzaam, maar je maakt wel afspraken voor de toekomst. En dat is ook heel belangrijk.
0: Dit is misschien ook een mooi voorbeeld uh, over dat een bedrijf dus waarschijnlijk niet in, die, uh, in dat SFR artikel 9 zal vallen, want het heeft echt nog een paar uh, flinke verbeterpunten. Maar het is wel een bedrijf waar je dus Uh, dat dus uh, uh, ambities uitspreekt, zijn best doet... en die je als belegger dus nog wel kunt stimuleren.
1: Zeker, ja, zeker. Dit soort bedrijven uh, hebben ook... uh, er is bijvoorbeeld ook een grote voedingsmiddelenproducent... die heeft uitgesproken dat ze 7,5 miljoen hectare landbouwgrond... willen gaan inzetten voor regeneratieve Landbouw. Ja, dat is landbouw wat beter is voor de, voor de, ja. Ja, voor de grond, zeg maar, voor het milieu. En, en, minder schade uh, minder aan de schade bodem. Minder schade aan, aan de bodem. En uh, nou ja, dat, dat heeft tot gevolg dat er gewoon uh, tonnen minder CO2 uitgestoot worden. En dat ook de, de leefomgeving van de lokale bevolking uh, daardoor uh, fors verbetert. Dus dat, dat, dit zijn wel echt ontwikkelingen die niet vandaag op morgen, maar ja, in de toekomst een uh, ja, enorme positieve uh, ja, impact maken.
0: Maar dan hebben we ook nog... Uh, drie voorbeelden van bedrijven die het minder goed doen op ESG-gebied.
2: Ja, zullen we gewoon beginnen met een Amerikaanse supermarktketen?
1: <laughs> Laten we Walmart beginnen.
2: Nee, Walmart, die scoren ook heel slecht. En dat, dat zit hem echt met name in dat, dat social-gedeelte. Uh, dat, uh, ja, dat, dat, kl- gewoon... dat
0: klinkt wat oneerbiedig, hè, dat
2: social-gedeelte. Nee, dat wil ik zo niet <laughs> zeggen. Nee, maar meer, ik, ik zocht eh, Soms zoek je naar je woorden. Ja. Uh, dat zit hem met name in dat zij, uh, ja, als het gaat om gelijke kansen voor personeel, dat daar toch wel een verbetering. Daar te maken is. nog niet veel aandacht nee, aan. Nee, en ook als het gaat om, om, om ja, gezondheid, uh, safety management, dat, dat, ja, daar scoren ze gewoon heel zwak op. En ook fair trade issues hebben ze. Dus oh ja. Ja, waar halen ze de producten vandaan? Dus dat is iets, ja, daar Zeker moeten ze van stappen supermarktketen maken.
0: supermarktketen wel belangrijk. Ja,
2: worden. en ze zijn ja, de grootste partij ter wereld. Dus, uh, dus ja, dat, dat is, ja, dat is gewoon echt de partij dat als jij echt wil kijken naar ESG en duurzaamheid, ja, dan zou ik deze belegging niet nemen. Oké, okay, dat zijn jouw woorden. Um,
0: wat hebben we nog meer op het lijstje staan?
2: Ja, nou, uh, onder andere ook uh, Meta scoort slecht. Meta, uh, wat, wat, uh, ja, Facebook eigenlijk. Facebook in feite. Ja. En dat, dat zit hem ook weer in de ethiek naar, uh, naar werknemers. Dus uh, dat, dat, is een, dat is een ding. En, maar veel belangrijker een naam uh, die, die verrassend is, uh, Tesla. Tesla. Want maar Tesla dat, denk je aan duurzaamheid. Dat maakt het duurzame elektrische... Ja. Goed voor het milieu, elektrische
0: auto's, zeg maar. Ja,
2: maar alleen het probleem is dus dat als het gaat om hoe zij hun personeel behandelen, ja, daar is dan die verbetering te maken. Ga, gaan ze echt niet doen hoor. Want bij Elon Musk, als jij niet bereid bent om minder dan 60 uur per week te werken, dan schopt hij er al meteen uit. Is dat zo ja? Ja, nee, je moet je echt. Eigenlijk vindt hij dat dat, dat, je, net zo hard, dat je, je net zo hard moet inzetten als hij zelf. En hij, hij heeft gewoon in principe geen leven. Hij is alleen maar aan het werk. <laughs> en, en dat verwacht hij ook van zijn werknemers, dat die eigenlijk continu aan het werk zijn om het. Om om het, om het bedrijf beter te maken, maar je ziet dat toch wel veel bedrijven of veel werknemers daar willen werken, omdat het wel een bedrijf is dat impact Met maakt. Met je prestige
0: heeft het. Ja, ook wel.
2: het is wel en mensen kunnen kunnen krijgen, krijgen dan ook wel goed betaald, maar ja, um, ja, ze maar moeten dus wel hard werken. Maar omdat omdat uh,
0: werknemers misschien niet heel goed altijd of altijd even goed behandeld worden scoort het slecht op ESG gebied.
2: Ja, dat speelt zeker de behandeling van personeel speelt uh, speelt bij Tesla heel erg mee.
0: Oké, okay, ja. nou dat vind ik ook wel verrassend, ja, want op het eerste oog Klinkt het wel Misschien zijn er duurzaam. wel
2: mensen die deze podcast luisteren... die hebben Tesla puur omdat ze het een duurzaam bedrijf vinden. Ja, dan is dit natuurlijk wel pijnlijk om dan te horen. Maar ja, ja. Op ESG, we hebben nu
0: wel geleerd ja, in ESG, deze podcast... Ja. dat er een verschil is tussen duurzaam en ESG. Maar op ESG-gebied scoort het dus ja. niet al te best.
1: Nou ja, dat is, daarom is die combinatie ook zo ontzettend belangrijk.
0: Ja. Uh, wat misschien ook nog even uh, interessant is om te bespreken... en dat, uh, volgens mij wilde jij dat graag benoemen, Niels, is dat... Um, Zeg maar de meest duurzame bedrijven. Dat zegt het zegt niet per se iets over of het ook de best renderende bedrijven zijn.
2: Nee, want voor je als aandeelhouder, kijk, dat vind ik dan als analist ook belangrijk, dat je voor die bedrijven ook een een reële prijs betaalt. Dus dat je niet een te hoge prijs betaalt voor voor die aandelen. En wat zag je met name de afgelopen twee jaar... dat die bedrijven die echt heel goed scoren op het gebied van van duurzaamheid... dat die een hele hoge marktwaardering hebben. En dan, dan word ik als analist, word ik daar wel, raak ik voorzichtig van... nou, is dat dan wel het moment om dan blind in die aandelen te stappen? En dat zie je nu ook dit jaar gebeuren. Nu stijgt de rente. En dan gaan mensen toch weer meer kijken naar cashflow. En dan zie je dat, dat, soort, dat die duurzame bedrijven dan uh, ja, worden afgestraft. En dat zie je, ja, dat zie je dan gebeuren.
0: Ja, het, uh, uh, ik las laatst ook nog een artikel waar dat, waar dat een beetje naar voren kwam. Dat principes hebben, um, als je dat hebt op het gebied van duurzaamheid... ook wel geld zou kunnen kosten. Stel nou dat je inderdaad um, bepaalde bedrijven uitsluit. Kijk, vorig jaar uh, viel ook op duurzame beleggingen best een hoog rendement te behalen... Maar dit jaar kijk, nu, nu die oorlog uh, tussen Rusland en Oekraïne aan de gang is, merk je dat. En de, en de uh, uh, merk de je dat stijgt? Echt... Ja, wapenfabrikanten doen het heel goed. Shell heeft het dit jaar heel goed gedaan. Als je die dan mist, dan mis je ook dat. Maar ik vermoed je zomaar dat je een hele andere mening hebt. Ja. Ik denk uh, dat jij er anders over denkt.
1: Nou ja, kijk, laat ik vooropstellen. Um, ik benader het als een lange termijn belegging. Iedere belegging als een lange termijn belegging. Uh, maar als we even terugkijken naar de afgelopen jaren... dan zien we bij, de, bij ons, bij de bank... Uh, dat uh, 2020, 2021 uh, deden de duurzame portefeuilles twee jaar achter elkaar beter. Beter
0: dan de brede markt.
1: Beter dan de brede markt. Ja. Uh, afgelopen jaar doen we het wat minder Omdat we inderdaad onder andere niet in fossiel investeren. Uh, Daarnaast zie je natuurlijk het effect van die oplopende rende en en groeiaandelen. Die worden daardoor wat harder geraakt. In een -hmm. duurzame portefeuille zitten
2: ook weer wat meer
1: meer groeiaandelen. Komt dat omdat het Uh, veel nieuwe bedrijven zijn? Uh, Nou ja, dat zijn onder andere uh, IT-technologiebedrijven die daar gewoon goed op scoren. En en ook wat vaker, uh, wat wat, wat zwaarder uh, in in de portefeuille zitten. Maar dat dat maakt helemaal niet zo heel veel uit uh, op het totaalresultaat, Want ook het het, het niet hebben van fossiel heeft niet een een, een enorm groot effect op het het eindresultaat. Maar feit is, dit jaar doen dan de duurzame portefeuilles het wat minder goed. Uh, Ja, per saldo zie je op de langere termijn dat die twee elkaar gewoon een beetje afwisselen. Ja, het is, kijk, al, het is kijk, ook
2: algemeen bekend kijk, dat die wapenfabrikanten het op de lange termijn en met name ook, het zijn geloof ik, als het gaat om roken, hè, die fabrikanten van die sigaretten- tabak, tabakindustrie, ja. ja, die hebben natuurlijk wel eigenlijk fantastisch geposteerd. Niemand ik, ik, bedoel, ik wil ze niet hebben, maar qua rendement nee, hebben ze de afgelopen 50, 60 jaar maar, wel heel goed gedaan. Als
1: duurzame belegger kijk je naar meer dan alleen mm-hmm. naar rendement. Nee, dat, dat is, is ook een, zo. dat is echt een uitgangspunt waar je wel bewust voor kiest, hè, omdat je bepaalde activiteiten, ja, niet in je portefeuille wil, bepaalde act- activiteiten wil ondersteunen. Mm-hmm. Uh, maar ik, ik ik denk even gewoon kijkend naar de toekomst, hè, dan zien we eigenlijk dat bedrijven die nu al goed omgaan hè, met 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 mil- en, en milieu en sociaal maatschappelijk betrokken zijn, dat zijn bedrijven die eigenlijk ook goed zijn uh, voorbereid op veranderingen op basis van wet en regelgeving voor de toekomst. En we zien natuurlijk dat dat enorm speelt. Hè? Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar het besluit om uh, um, uh, vanaf 2035 uh, geen uh, auto's meer te mogen produceren met een brandstofmotor. Mm. Uh, dan zie je wat voor een impact dat heeft ja. op bedrijven die nog niet uh, actief waren op het, op het vlak van elektrische auto's. Die moesten als malle grondstoffen gaan inkopen, die moeten gaan omvormen. En dat, dat is echt... Die impact is enorm. Nou, en dit is allemaal... bedrijven
0: hebben een voorsprong.
1: En bedrijven die dus al bezig waren met die transitie, ja, die waren gewoon goed gepositioneerd. Of dat dan vandaag resulteert in, in, in een te hoge of een lage of een goede waardering, ja. Mm-hmm. Maar de, voor de toekomst zijn zij gewoon goed gepositioneerd. En zo kijken wij als qua duurzaam beleggen naar uh, de ontwikkelingen die er zijn uh, en bedrijven die dus ja daar goed op inspelen. Ja, sterk zijn argument. Naar verwachting wat minder gevoelig en dus ja, wat, min- die maar nemen wat minder. Wat minder risico's met als mee. je echt
2: veel te veel betaalt. Dat is een heel extreem voorbeeld. We hebben dat uh, afgelopen jaar gehad. Bijvoorbeeld voor een Fastnet, ja. uh, de, de, de snellaadbedrijf. Ja, dat bedrijf had destijds uh, twee jaar geleden een omzet van 5, uh, 6 van v- van miljoen euro. En dat was 3 miljard waard. Kijk, ja. dan kan je wel zeggen van inderdaad, is het bij zo'n bedrijf misschien een extreem voorbeeld. maar natuurlijk, die gaan extreem groeien. Alleen, ja. <totstuk> ja, je betaalt zoveel voor zo'n aandeel, ja. dat dat ook een, weliswaar zelfs een slechte lange termijn belegging kan zijn. Dus dan ja. kan het wel zijn dat die bedrijfsprestaties voor zijn verbeterd in het komende decennium. Ja. Maar dat je daar als belegger niet de vruchten van punt. Nee, pijnt. maar
1: als, als belegger neem je natuurlijk je beslissing op basis van een combinatie van factoren. Ja. winstgevendheid je, 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 je waardering, nee. eh, natuurlijk je positionering. Nou, een tal van factoren die daar een rol in spelen. Alleen bij ons spelen duurzaam ja. Criteria, dan gewoon ook een hele belangrijke, of misschien wel de eerste, de, eigenlijk de eerste rol. En dan, en dan, dan, dan kijk ook je naar, een... dan kijk je ook naar ja. waardering. Want het is niet dat wij niet naar waardering kijken of naar, naar andere factoren, maar het is, het, 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 je kijkt naar een totaalplaatje eh, en daarvan zeggen wij ja, een jaar als dit, waarin het even ja, echt wel wat minder gaat, is niet. Direct een reden om je zorgen te maken naar, naar de toekomst toe. Dat duurzaam beleggen uh, ja, het niet meer is. Om het maar even in populaire termen te zeggen. Want ook wij hebben natuurlijk gewoon een goed gespreide portefeuille over regio's, over sectoren. En dus, ja, maar dat uh, is ook iets, ik zeg
2: natuurlijk niet dat dat het niet is. Hè. Ik zeg alleen, nee, je moet wel nee, ook echt goed zeg, kijken naar die waardering van, het, van bedrijven. Het is
1: absoluut onderdeel van uh, het selectieproject. Uh, ja, de selectieprocedure, uh, maar uh, ja, ik, wij zijn wel uh, van mening dat uh, ja, juist bedrijven die goed uh, voorbereid zijn, uh, die nu al eigenlijk een, 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 ja, een voortrekkersrol spelen, ja, die hebben een stapje voor op bedrijven die dat uh, nog niet hebben.
0: Ja, we zijn aangekomen bij het beursdilemma en uh, ja, dan, dan leg ik nou, de mensen die hier aanwezig zijn in de podcast een dilemma voor, maar ook de luisteraar. Dus laat vooral weten uh, wat jij zou doen. Uh, ik zeg er even bij dat het dilemma echt hypothetisch is. Um, nou goed, daar gaan we. Of een gemiddeld jaarlijks rendement van 7%, maar dan zit je ook in niet duurzame bedrijven. Dus laten we even zeggen dat je dan grijs belegt of een gemiddeld jaarlijks rendement van 6%, dus 1% minder... Uh, door enkel duurzaam te beleggen. Nogmaals, die rendementen, uh, uh, die 6%, die is niet, uh, dat is even echt hypothetisch. Maar stel dat... Niels, ik wend me eerst even tot jou. Ik heb wat denk je, een vermoeden, wat, denk je wat ik ga zeggen? <laughs>
2: ik denk door de manier hoe je nu al belegt dat jij voor die 7% gaat. Ja, ik kies wel voor grijs dan. Ook omdat dan wapenfabrikanten daar niet tussen zitten. Want dat is wel voor mij een rode lijn. En als die er nou wel tussen zouden zitten? Ja, dan wordt het lastig. Maar die zitten er niet tussen. En maar stel dat? Ja, dan weet ik het niet meer. <laughs> <laughs> Oké, okay, nee, ik... Wat ja, zou jij doen?
0: Ik beleg op, deze, op dit moment ook... Grijs door in die wereldtrekker te uh, beleggen. En we hebben in een eerdere podcast uitgelegd... dat 1% verschil op de lange termijn, compound ja. interest... dat dat een gigantisch verschil kan maken op de lange termijn. En nu... Nu dan, Judith, aan jou de vraag, maar ik denk ja. dat je zal zeggen dat dat verschil in rendement misschien niet uh, nee, ja, dus
1: is. dat is precies waar ik naartoe wil. Ik, ik geloof niet in dat verschil in rendement. Ik geloof niet dat een portefeuille die grijs is het in de toekomst structureel beter gaat doen dan een portefeuille die duurzaam is.
2: Maar, maar dat is, dit is natuurlijk een hypothetisch voorbeeld. Stel ja. dat stel, stel dat, dat je, je dan zou patiëntje... moeten kiezen dat het hè, dat is natuurlijk niks, ja. is zeker in de beleggingswereld, maar ja. Ja. stel dat het wel zeker zou je dan. Voor, toch voor die 7% gaan of die 6%.
1: Nee, ja, Het klinkt bijna ongeloofwaardig, maar ik ga echt voor die 6%. Want ik vind echt dat uh, je als belegger een hele belangrijke rol kan spelen... in de verduurzaming van de samenleving... waar niet wij direct uh, misschien uh, de, de, het profijt van gaan hebben... maar wel de mensen na ons. En ik heb gewoon twee dochters. Je die, ja. <laughs> ik heb een toekomst, uh, mijn kinderen uh, en hopelijk die. En, en ik wil ook wat dat betreft naar, voor de mensen na mij... Uh, wel een, uh, ja, een mooie samenleving... Uh, nalaten. En als ik op deze manier een rol kan spelen, dan doe ik dat. Ik, ik voel me opeens
0: heel gewetenloos. Uh, ik heb daar geen last van. Nou, okay.
1: <laughs> <laughs> heb ik tenminste één iemand nog bereikt. <laughs> nou, nou goed.
0: Um, we, we zijn echt al, al 50 minuten aan het praten en uh, uh, Ik denk dat het tijd is om er een eind aan te breien. Ik wil nog heel even zeggen dat uh, alles wat Niels en ik hebben gezegd in deze podcast... dat dat niet vanuit ABN AMRO is. Uh, Alle beleggingsadviezen uh, of ideeën uh, komen dus vanuit ons en niet vanuit ABN AMRO. Ik wil de luisteraar heel erg bedanken voor het luisteren. En Judith, hartstikke bedankt dat je aan wilde schuiven. Ik heb veel geleerd en ik vond het een uh, heel interessant gesprek. Hartelijk dank.
1: Heel graag gedaan.
0: En uh, de luisteraar, bedankt voor het luisteren naar alle acht afleveringen. Uh, Wellicht komt er een tweede seizoen, dat uh, dat weten we nog niet. Uh, Bedankt voor het luisteren en uh, ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken.